0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: Loco Péleros, Péleros, Loco, c'est oh fabuleux Au
2: lieu d'en faire
0: 10
3: passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Pierre Arnaubar, Presse Océan. Julien Soyer, West France. Une émission animée par Simon Rongoat, Eat West.
1: Bonjour messieurs, bonjour David Salut Simon un Salut Pierre-Arnaud Bonjour à tous Et salut Julien Soyer salut à tous. Quel plaisir de te retrouver Julien avec nous pour aussi, échanger merci. sur la tué du Nantes. Après ce match nul un peu décevant en termes de résultats un partout face à Metz ce week-end, il y a deux rencontres dans la semaine, on va en parler un petit peu de ce déplacement à Lens et du déplacement qui suivra au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, mais on va se concentrer comme d'habitude autour de trois thèmes aujourd'hui messieurs. Le premier concerne le déménagement de la jaune le FCN qui doit quitter son son centre d'entraînement historique, Valdé Marquita envisage d'installer un nouveau centre d'entraînement loin de Nantes, dans la région d'Ancenis. Qu'en pensez-vous Est-ce un souci historique, une erreur historique de faire ça pour le football club de Nantes On a d'ailleurs posé un sondage sur Twitter et vous avez été assez nombreux à réagir sur le sujet. Deuxième thématique du jour, jean kevin Augustin n'est entré en jeu que quelques secondes en fin de rencontre. On a trouvé ça un petit peu bizarre. On a posé la question à Christian Gourcuff. Plus largement, le cas Jean-Kévin Augustin peut-il être un problème pour le FC Nantes Pourquoi ne joue-t-il pas et puis on va s'intéresser à Imran Louza qui était un grand absent avec Nicolas Palois notamment de ce match face à Metz que l'on va retrouver cette semaine, Imran Louza, sous les couleurs nantaises. Est-ce qu'il est en train de gâcher son début de saison par rapport à son potentiel Évidemment, le milieu de terrain des Canaries. Allez, sans contrôle, saison 2, épisode 13, c'est
2: parti
0: Sans contrôle,
2: l'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Et on commence donc avec le déménagement du centre d'entraînement à la Jeunelière. Euh, allez, David, euh, tu vas nous poser un peu le décor, si tu veux bien. Pourquoi le FC Nantes doit quitter la Jeunelière Ça va être la première question.
0: Alors, ça fait un moment, hein, ça fait euh, maintenant euh, plusieurs années qu'on entend parler d'un possible déménagement. Hein, euh, parce qu'effectivement, il y a des sections qui sont venues s'ajouter au FC Nantes. On pense notamment à la section féminine. Euh, la Jeunelière était déjà à l'étroit. Il y a une section qui est arrivée en plus. Euh, donc c'est vrai qu'ils sont à l'étroit. Ils estiment, la direction estime aussi que le centre devient est un peu obsolète, un peu vieillissant. Euh, manque de terrain, euh, des vestiaires pas toujours dans un très bon état. Donc euh, le président Kita a, a, a décidé, et ça fait ça fait déjà plusieurs euh, plusieurs années, a décidé de bah, de, de regarder ailleurs s'il si, si avait la possibilité de faire un nouveau centre d'entraînement.
1: S'ajoute à cela une question réglementaire, une ah, question de, voilà. de licence, oui. Julien.
2: Ouais, C'est que le, le site est Natura 2000, donc euh, le FC Nantes est complètement pieds et poings liés. Natura 2000, ça veut dire qu'il figure au, au registre des patrimoines et le, le FC Nantes ne peut, faire évoluer, ne peut rien faire évoluer sur ce centre en termes d'infrastructures et de bâtiments. Donc euh, même euh, changer le portail pour en faire un portail un peu plus éco euh, en bois, euh, c ça leur est refusé. Donc il euh, n'y a, a vraiment aucune marge de manœuvre aujourd'hui. Ils ont fait des préfa ils ont essayé de... De, de, de trouver des solutions pour pallier au plus pressé, parer au plus pressé et garder ce, ce, cette catégorie A du centre. Mais là, aujourd'hui, euh, ils sont dans l'impasse. Et, et si, donc, après s'être vu euh, euh, refuser l'accès à la catégorie prestige des centres de formation, la nouvelle catégorie qui récompense justement ceux qui ont fait évoluer leur centre et moderniser leur centre, eh bien, ils risquent même à terme de, de perdre leur place au sein de la catégorie A.
1: C'est assez frustrant parce que la jaune c'est un écrin, il euh, y a la tradition historique évidemment et puis il y, y a ce site qui est magnifique. Alors on a posé la question à, à nos twittos euh, sur euh, ce centre, la question de la semaine, Valde Marquita envisage de bâtir un centre d'entraînement éloigné de Nantes, en pays d'Ancenis. Votre avis euh, contre le FC Nantes, euh, c'est à Nantes, euh, répondent 54% des, euh, des sondés, donc une large majorité. Euh, on est pour aller jusqu'au au pays d'Ancenis euh, si c'est nécessaire disent euh, 32% euh, des personnes qui ont voté et puis peu importe pour 14% des gens donc il y, y a quand même une, une large majorité euh, ouais, mais
0: Je m'attendais à des chiffres
1: euh, un peu plus, plus importants, importants pour
0: le 54-32 54 c'est 54, bah, la moitié hein, mais, mais quand même Alors
1: bah, Quelques-uns des commentaires et puis on entre mmh. dans le débat On a Elmo qui nous dit Kita euh, veut faire du FCN un projet immobilier comme pour le stade, c'est son seul moyen de rentrer dans ses sous en cas de vente euh, On a EGR qui nous dit en quoi peut-il être nécessaire de bâtir un centre éloigné de Nantes je veux dire, à part soigner l'ego de val des euh, vilainement meurtri par le Parquet National Financier et Johanna Roland. Euh, on a Siego qui nous dit, euh, c'est comme le nouveau stade euh, à dépenser, alors que c'est bancal, la Beaujoire est rénovée, un accord pour la Genelière, on peut bien euh, faire ça encore 10 ans et on économise, donc se mettre d'accord avec la municipalité. Euh, encore une guerre, guerre entre Johanna Roland euh, avec l'aérodrome de Valdemar à proximité, euh, nous dit AG13, euh, je suis pour le nouveau stade, euh, ça j'avais compris, euh, là ça n'a aucun sens de voir aller à tout prix dans le pays d'Ancenis. Bon, on a des supports qui en tout cas ceux qui ont choisi de commenter qui sont plutôt hostiles bah, ils commentent euh...
3: surtout le... contre Valdemarquita hein. quand on voit les messages c'est la... encore une non. fois la personnalité de Valdemarquita qui cristallise les, les commentaires en fait le, le gros problème pour moi de, de cette situation là les mes collègues l'ont très bien résumé c'est la situation aujourd'hui de d'avoir un centre de formation performant euh, par rapport à. Enfin, euh, c'est allier l'histoire du FC Nantes, ce que tu disais, Simon, que la Genelière, évidemment, c'est un site historique, c'est euh, le cœur du FC Nantes depuis des années et des années. C'est là où il y a eu tous les champions qui, qui ont grandi, là. Et, mais aussi allier le, le sportif d'aujourd'hui, de haut niveau, euh, et qui a, qui a d'autres euh, demandes d'infrastructures et de. Voilà, de, pour, pour, être, pour être performant. Et c'est ça, c'est allié à la fois l'histoire et le football moderne. Et c'est ça qui est difficile à Nantes aujourd'hui.
0: Il faut dire que la, la mairie a proposé des, des alternatives, des solutions à, à ça. Hein. Ouais, parce On parce se qu on souvient a... que Pascal Bolo avait proposé de, de transférer euh, l'école de foot, dans mes souvenirs, et, et la section, la section féminine. féminine du côté des Basslands. Mmh. Mais le président Kita a, voilà. a opposé un fond, une fin de non-recevoir parce que lui, il estime qu'il faut une unité. Il veut un centre d'entraînement qui regroupe toutes les sections du club.
1: Alors, ce n'est pas idiot. Moi, je trouve ça cohérent oui, même oui. De, que, que toutes les sections puissent, puissent se côtoyer. Mais et si c'est au, au détriment de cette identité nantaise, c'est là le nœud du problème et qui peut poser souci symboliquement. On sait qu'il existe euh, des clubs euh, partout en Europe. En, en France, il y a Lille, Lyon, euh, il y a Milanello. À Milan, il y a, il y a de nombreux clubs qui euh, ont complètement décentralisé leur, leur centre d'entraînement. Ça, ça existe. Est-ce que ça pose un, un problème pour vous en, en termes d'identité, de, de proximité avec le bassin de population euh, nantais
2: en fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que ce n'est pas l'éloignement, parce qu'effectivement, l'éloignement, euh, peut-être aujourd'hui, euh, en termes de superficie, d'exigence, parce qu'il faut aussi juste petite digression. Mais si on va sur un terrain qui fait euh, 26, 27 mètres carrés, euh, hectares, pardon, mm. eh bien, euh, ça sera dans, dans 10 ans, ça sera peut-être obsolète à nouveau parce que il faudra encore, les, les, les normes et les cahiers des charges des centres ne, font, ne vont pas aller en, en régressant. Alors
1: j'imagine que quand on, va, quand on construit un centre, on, on pense un peu au-delà de 10 ans. Bah, donc il si, faut anticiper. Oui, enfin, mais si tu nous dis Julien... Bah, bah, c'est bah, pour ça. Ça. il faut de
2: l'espace. Bah, donc c'est pour ça, il faut de l'espace, c'est ce que je dis. Ah, oui. donc, donc il faut absolument qu'il y ait... Il euh, ne faut, faut pas viser sur 26 ou 27 hectares, il faut aller sur 30, 35 comme le veut le président Kita. Et donc l'éloignement ne me pose pas de problème. Ce qui me, là pour le coup, ce qui me dérange plus, c'est que c'est... Euh, un éloignement et on va l'associer vraiment à un pays qui a une vraie identité dans la Loire-Atlantique en fait. Le pays d'Ancenis, je trouve que c'est presque à la frontière de, du Maine-et-Loire. C'est euh, oui, beaucoup moins d'attache identitaire par rapport à Nantes. Voilà. Quoi. Et, et peut-être que, dans, à la limite, le vignoble nantais, le même, le même éloignement, mais côté vignoble, oui, quand on, 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 on identifie plus départ, le vignoble le nantais. Quand on parle de Pont-Saint-Martin au départ,
0: il y a
1: eu Pont-Saint-Martin, on parle d'Orvault aussi. 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 Ouais. Ouais.
0: Après, quand tu dis que l'éloignement ne pose pas de problème, euh, je, je pense qu'il faudra dire ça aux, aux parents des jeunes footballeurs, des jeunes Canaries, qui devront aller conduire leurs enfants à 25 minutes, 30 minutes, euh, du centre-ville de Nantes. Euh, ça sera très compliqué. L'école de il, foot, le, 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 sens, le sens, on fait comment Il ouais,
2: y, y a le problème du sens. Il y,
0: y a vraiment des problèmes qui se posent, et c'est d'ailleurs ce qui freine un peu le dossier.
2: Oui, ben, les Marquitas mais... se rendent compte que c'est très compliqué. Oui, mais... Euh... Que moi, ce que je veux dire pas c'est qu'aujourd'hui, quand on parle... Pour moi, le, le principal problème, tu l'as dit, David, c'est le, le problème de l'école. Mmh. Mais le, le déplacement des jeunes euh, qui viennent... Moi, honnêtement, on est dans une logique de sportifs de haut niveau, de jeunes qui ont euh, pour objectif de devenir des footballeurs professionnels. Je pense que euh, quand ils vont euh, aller euh, pour rentrer au FC Nantes c'est une logique qui est déjà intégrée, ils savent qu'ils vont devoir quitter le domicile familial, ils savent qu'il va y avoir de, de la route à mais faire, de la famille. En mais,
0: mais là, on parle de l'école de, l de le foot, le on parle de gamins qui peuvent avoir 6, 7, 8 ans de parents an qui s'en occupent, qui devront... C'est quand même compliqué d'aller à 25 minutes. C'est... Enfin... Voilà, euh, tu passes d'un lieu ça, central, enfin on... pas central, mais quand même dans nantaise euh, Le pays d'Ancenis, ce Nice, c'est pas, c'est pas oh, la porte mais à mais côté. Simon hein, si hein, euh...
3: parlait tout à l'heure de, de l'exemple de Lille ou de Lyon. Enfin, mmh. moi, je, je suis souvent allé à Lyon. Le dessine, c'est loin de. À combien de temps du loin centre de ville, Lyon C'est bah, super loin, c'est 45 tu mets, minutes. Ouais, ouais c'est 45, ouais, 45 ouais. minutes. es obligé de prendre la route. C'est loin. Mais après, c'est ce que je vois à Lyon, c'est que ils ont fait euh, le centre d'entraînement et le stade ensemble. Ils ont fait un nouveau stade, voilà, Donc, ils ont délocalisé, euh, Gerland était en centre-ville, euh, le parc OL est à, à distance, mais as un centre d'entraînement et le stade qui, est, qui sont associés à distance. Lille, c'est pareil, je crois non. Enfin, le stade oui, de Lille oui, est à, oui. à distance. Alors que diriez-vous si le parc s'était installé en distance de la suite c est, c est Quelque part, est-ce que oui. c'est n'est pas la suite de faire un centre d'entraînement et un stade aussi au je même endroit Je pense qu'il y a moins
0: d'attachement, peut-être à Lille, peut-être pas Lyon, mais il y a moins d'attachement. Des Lillois, des plus peut-être sans entraînement. À Nantes, il y a une vraie. Le passé, Gerland. Gerland, c'était obsolète. Ils ont joué à villeneuve
1: d'Ascq longtemps, donc forcément, ça le
3: contre-exemple, c'est Lyon. Gerland, c'était un stade mythique. Ça a été dur. Ça n'a pas été dur pour
0: Après, moi, ce qui me dans cette pardon,
1: Juste pour revenir sur ce que disait Julien, son principal souci, c'est ce que tu nous dis, Julien, c'est un souci d'espace. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est les soupçons qui accompagnent ce potentiel choix du, du Pays d'Anceny. Euh, on dit que c'est l'aérodrome où atterrit Valdémarquita pour les matchs. Alors là, on n'est plus du tout dans l'intérêt du FC Nantes ou dans l'histoire ah, du club. Hein. On est euh, sur celui d'un président ponctuel, parce qu'un jour, Valdémarquita ne sera plus propriétaire du FC Nantes, qui atterrit euh, dans un aérodrome à proximité parce qu'il n'est pas nantais. Ça sort dans les critiques, d'ailleurs, hein, de, de certains de nos internautes euh, sous le compte Twitter. Vous regarderez, on a un président qui n'habite pas sur place, qui est à Paris. Ouais, ouais,
0: on a je, je, je un groupe qui appartient au FC sûr, Nantes, qui est que en que est Belgique, et puis là, on va les jouer était le premier
2: choix, c'était Pont-Saint-Martin. Donc, s'il n'y avait eu que Ancenis tout de suite, le pays d'Ancenis, j'aurais pu euh, un peu plus crédibiliser. Ce serait un avantage supplémentaire. Il y a même eu
0: Casson. Casson, c'est voilà. à l'autre bout non, de, moi je... pour l'aéroport. là, là, là je te pas...
2: rejoins. Pas. Pour moi, c'est vraiment ah, mais... l'espoir. Le, après, là, mais, moi, ce qui après, me gêne...
3: Après, c'est le côté encore euh, Valdemarquita -Val C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, à la fois euh, respecter le cahier des charges du football moderne qui est d'avoir des infrastructures modernes modulable de pouvoir avoir il faut de l'espace pour ça et à la fois le projet de Valdemarquita qui était d'avoir aussi son stade et son centre d'entraînement et quelque part de laisser un héritage de laisser euh, déjà laisser une trace de, de son passage à Nantes euh, voilà quand tu as un centre d'entraînement ou un stage, ça compte et aussi de se dire que euh, ça revient dans les commentaires Twitter c'est que si tu revends le club le lendemain avec un stade et un centre d'entraînement qui t'appartient il a une autre valeur aujourd'hui avec la Jeunelière et la Beaujoire qui appartiennent à la ville de Nantes. Tu
1: peux aussi conserver des choses que tu mets en location, c'était euh, parmi les, les projets envisagés du, du Yellow Park. Quand je disais les soupçons, euh, Julien, euh, d'abord je ne porte pas ces soupçons entièrement, j'accompagne, je, 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 je je euh, et il y a cette histoire d'aérodrome, donc euh, c'est vrai que ça m'interpelle, je me dis non, c'est quand même pas pour ça qu'on va bon, euh, choisir ce, ce, ce pays d'Ancenis, et puis il y a la deuxième raison, euh, bah, David, C'est la principale, c'est l'hostilité entre euh, le, la maire de ouais, Nantes, ouais. Euh, Johanna Roland, et, et le président Valdez mais alors là, mais moi je m'en contrefiche des histoires politiques entre euh, une maire qui est maire pour l'instant et elle ne sera plus plus tard et un président, je vous l'ai dit la même chose tout à l'heure, sauf que ça a des conséquences après pour un club qui est, qui est historique. Euh, donc on, on, on refuserait du côté de val des je mets le conditionnel, de s'installer dans Nantes Métropole, donc dans Nantes et euh, dans les communes alentours parce que euh, euh, l'enquête du parquet national financier et finalement l'arrêt euh, du projet Yellow Park et, est dû à Johanna Roland pour val des C'est ce vie. que je voulais
0: dire, tu as tout dit. Ah, pardon, non mais, mais, voilà. non, non, mais c'était... Ça, je, je, on a l'impression qu'il il, il va, il va mettre un point d'honneur à, à, à s'il fait son cent d'entraînement, parce que là encore, je trouve que c'est l'Arlésienne. Hein, depuis, euh, depuis quelques années, on en parle, il n'y a toujours rien. Euh, s'il le fait, s'il le fait en dehors de Nantes-Métropole, de ça sera vraiment par fierté. Mais... Euh, par euh, fierté mal, mal placée voilà parce que euh, je, on lui a refusé son petit joujou de stade et euh, il est en conflit depuis il n'a pas digéré ça euh, euh, il n'a pas digéré la décision de, de, de la présidente de Nantes Métropole Joana Roland
1: disons qu'inversement la priorité étant donné qu'on est euh, de Nantes euh, que la genoulière on le rappelle appartient à, à la mairie de, de Nantes à Nantes Métropole qui a un loyer qui est versé le stade c'est la même chose donc il y, y a un partenariat évidemment ça se
3: fait négocier en janvier 2021 je crois oui, le, est stade, là, le stade est et là, la, la genoulière c'est
0: maintenant que ça se décide oui, oui, de il y a un partenariat rien, entre un les peu deux peu, entités, on donc demander... on
1: peut imaginer que la priorité, ce serait de choisir d'abord un territoire de Nantes-Métropole pour garder cette cohérence identitaire et géographique.
0: C'est ce,
3: ce que vous disiez les garçons, il y a, il y a la bisbille entre Nantes-Métropole et, et uh, Valdemarquita, donc... Uh, comme que toi tu dis, la mairie va refuser parce qu'il euh, y a l'enquête euh, du parquet national financier autour de Valdemarquita. Valdemarquita, lui, n'a euh, pas envie de négocier parce qu'il a été euh, vexé que le stade ne se fasse pas. Donc on est avec, de toute façon, deux entités qui ont beaucoup de mal à communiquer. Donc ça, ça pose problème pour, pour tout ce projet-là.
0: Je sais que oui, sur ce, alors il y a un terrain à Anceny, hein, un seul terrain. Il fait 35 hectares, il relève du domaine public. Je n'ai pas encore le nom de... On n'a pas encore le nom de la commune, mais c'est tout près, de, effectivement, de Ansny saint géréon euh, Ce qui est sûr, c'est que Valé Marquita, il a vu ce terrain. Le 20, de... le 20 septembre, lors de nantes saint étienne il a visité ce terrain avec Franck Quitta et certains élus du pays d'Ansny. Euh, lui, il a vraiment envie de ce terrain, mais certains lui disent attention. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est très compliqué pour le sens, c'est très compliqué pour l'école de foot. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de choses, d'éléments qui freinent ce dossier. Mais lui, pour l'instant, il a envie, il a envie oui, d'aller. après, ça va rentrer, ça terrain. va
3: rentrer dans un côté aussi politique, qui est que pour euh, certains élus du pays d'Anceny. Euh, ça peut être intéressant d'avoir aussi de traiter avec Valdemar Kitta et de recevoir euh, ah bah, d'accueillir ouais. le centre de forme très clairement, clairement enfin,
0: là-bas on lui déroule le tapis bah, rouge oui, au niveau sûr économique, certain, au niveau hôtellerie, sera infrastructure
3: pour euh, voilà pour, ouais. pour euh, le pays d'Ancenis euh, ça peut être un sacré boom mmh.
1: s'il y a un manque de place euh, nous dit Mr Toffer sur Twitter euh, à la jeune pourquoi il faut euh, quitte à sortir de Nantes, euh, il faut bouger après y a-t-il des terrains dispo à Nantes ou dans la banlieue nantaise est-ce que euh, pour aller plus, euh, un peu plus loin, est-ce que euh, les recherches ont été faites. Ouais, partout. A on a parlé d'Orvault, par ouais, exemple. Oui, il y a
0: Orvaux, hein. je crois que c'est le site d'Alcatel, notamment. Évidemment qu'il y a d'autres sites sur, le, sur, sur la métropole. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que le président Kita ne veut pas entendre parler d'un site sur euh, Nantes. Mais métropole. après, il y a de l'année... Enfin, il ne faut pas oublier que... Ou alors c'est euh, du bluff. Non, mais faut pas, il voilà, c'est
3: ce que j'allais te dire, David. Il ne faut pas oublier aussi que tout est négociation. Quand, à partir du moment où Valdemar Kita va, ça sort dans la presse, c'est sorti dans Presse Océan, Ouest France, euh, voilà que qu'il y avait le, le projet d'Ancenis. Euh, du coup, euh, bah pour Nantes-Métropole, quelque part, ça met la pression. On l'a dit, la négociation doit se faire d'ici juin 2021. Ce sera un camouflet pour Nantes-Métropole,
1: clairement, que le FC Nantes a, aille s'installer en pays d'Ancenis On Après, est d'accord là-dessus faut là
3: assumer. Faut... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est politique. Et donc, il, faut, il faudra assumer pour Joana Roland et pour la métropole nantaise. Si Nantes part, il faudra assumer ce départ.
2: Il y a aussi un... Peut-être, peut-être... Un... Un atout dans sa manche, c'est qu'il y a aussi la renégociation du stade de la Beaugeoire, de l'échéance du stade de la Beaujoire, de l'exploitation du stade de la Beaugeoire. Euh, peut-être que tout le monde a intérêt à un moment à oui, s'entendre oui. aussi autour de, cette, de, 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 cette, de ce nouveau contrat d'exploitation qui va, qui va être signé sous peu. On est sous entre La Jeune
0: je crois que c'est 40 000 par an la location. 45,
2: 45 000 peut-être. Vous vous rendez compte
0: 45 000 euros par an ouais. la Jeune Lille. Et la Beaugeoire, c'est 400 000, je crois. J'ai ouais, noté le chiffre l'autre jour. C'est vraiment pas... très peu. C'est très très peu, très pour, peu pour les liens, deux. Hein. Oui. c'est euh,
3: tout le euh,
1: sens de ce partenariat parce que le FC Nantes est aussi l'image de Nantes et Nantes Métropole favorise euh, évidemment le FC Nantes de, de ce point de vue là pour, pour conclure sur le, le dossier euh, d'un point de vue temporel on est en train de dire que c'est très compliqué que ça prendra du temps et, et on est aussi en train de dire en même temps qu'il y a une urgence parce que il y a des beaux qui arrivent à échéance en janvier euh, alors on va accélérer ou on ne va pas accélérer on est, on est dans quel jeu de poker menteur
0: Kita hein dit qu'il veut ficeler le, 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 je crois qu'il l'a dit dans vos colonnes, hein, Julien, dans les colonnes de Ouest France il veut ficeler le dossier avant la fin de l'année.
2: Mmh, il espère Donc, effectivement
0: un terme associé, entraînement. Euh,
1: voilà. On va suivre ce dossier de, de très près, puisqu'on l'a compris à travers vos échanges sur Twitter. Les amis, ça vous intéresse également.
0: Sans contrôle.
2: L'acte des Canaries a une touche de balle.
1: Allez, on revient sur le terrain euh, avec ce match face à Metz, ce nul un partout. On va pas débriefer la rencontre. On va simplement euh, s'intéresser, euh, et on pourra élargir un petit peu si vous le voulez, mais à un joueur euh, qui a connu une fin de match un peu particulière. Il était sur le banc, Jean-Kévin Augustin, comme c'est le cas euh, depuis qu'il est arrivé au FC Nantes. Et puis à quelques secondes de la fin, euh, Christian Gourcuff lui demande d'entrer. Euh, on se demande un petit peu pourquoi euh, jouer une minute, une minute trente. Je crois qu'il a touché deux ballons, me, me semble-t-il, euh, durant ces, ces quelques instants. Donc, c'était un petit peu court pour faire la différence et, et aider les Canaries à, à l'emporter sur le fil. Surtout
2: euh, quand tu cherches à forcer une décision. Parce que souvent, les jeux des changements, c'est pour casser un rythme parce que le, le, le score t'est favorable. C'est les dernières quoi. minutes, ouais, ouais.
3: Le, 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 le dernier changement.
2: Moi, alors, ce qui m'a étonné... On a posé la
1: question à Christian Gourcuff, hein, Pierre Arnaud, ensuite oui, oui, en, les, en les, conférence il de aime
2: presse.
3: Il n'aime pas trop, euh, trop qu'on pose des questions sur, ses, sur son coaching. Hein, donc, euh... ouais.
1: Là, clairement, alors, avant de rentrer dans le coaching et les remplacements en général, sur Augustin, il nous a expliqué, parce que c'est vrai que c'est dur pour un joueur de rentrer quelques secondes, surtout avec ce statut d'ancien international espoir. Enfin, c'est pas n'importe qui quand même, même si... Et, et en fait, il nous dit que Bamba diminué. Était, était diminué. Oui. Et, et que euh, il fait le choix finalement de le faire entrer, de passer euh, Renaud et moi à gauche, et euh, voilà, il fait le nombre. Sur les dernières secondes, tout simplement. C'est ce que c'est ce que ouais, je comprends. Si
0: Bamba n'est pas diminué, ne fait pas signe, peut-être peut-être qu'il a demandé à, à changer parce qu'il était vraiment cuit. Il savait peut-être pas trop combien de temps il restait. Il ne, je pense qu'il n'opère pas de changement. C'est-à-dire que Kevin, Jean Kevin Augustin ne rentre pas du tout n'entre pas du tout en jeu. Ouais.
1: Alors sur le cas Augustin, euh, dans la suite de l'échange avec Christian Gourcuff, on comprend. Et il nous répète à nouveau que le joueur n'est pas prêt physiquement pour euh, la haute intensité des, des rencontres de Ligue 1. Mais j'ai une question derrière ça. Euh, J'entends euh, le fait que ce joueur euh, qui est arrivé à cours De compétition euh, il y a un mois et demi, n'est pas eu le temps d'être remis en selle. Bon, ça fait déjà 5-6 semaines de travail quand même. Euh,
3: bah, C'est bon. quand même
2: étonnant. Est-ce que, que, que sur est... 20
1: minutes, sur, sur 30 minutes, en fin de match, bah, il peut,
2: pas, il il peut rentré, pas faire quelques, il peut pas euh, contre Paris il la il décision Il doit rentrer 20 minutes, non ouais, Il doit rentrer à la 72e. Ouais, ouais. Il doit ouais.
3: rentrer 20 minutes. Euh, et ça fait, comme tu dis, Simon, enfin, il est quand même arrivé en tout début septembre, on est octobre, euh, octobre pardon euh, on est quand même euh, fin novembre il y a eu une période internationale une trêve internationale de deux semaines où normalement bah, pour ces joueurs là ça peut être l'occasion de travailler vraiment physiquement sans, sans match donc vraiment de pouvoir faire du foncier moi ça, ça m'étonne quand même parce qu'effectivement il, il a déjà joué un peu plus euh, auparavant et j'ai été très surpris euh, contre Metz dimanche de voir rentrer Renaud Aymon à la 77 e à la place de Jean-Kévin mmh. Augustin. Bah, est une... plus ça, finalement. Bah, oui, mais quel est mais... le potentiel de Jean-Kévin Augustin pas... S'il y a un
1: trois-quarts de Jean-Kévin Augustin, ce n'est pas meilleur que Renaud Aymon. Bah, quel est l'intérêt la... de prendre oui, ce joueur
3: Moi, c'est la vraie question. S'il euh, n'était pas rentré, euh, euh, voilà, on sait que Christian Gourcuff euh, fait peu de changements. Il en a fait que deux euh, mmh. dimanche. On va en parler dans un second temps. Il fait temps, rentrer là. un attaquant. Il fait rentrer Renaud Aymon. Euh, à la 77 e donc qui est au poste de Jean-Kyven Augustin et il finit d'ailleurs il le dit à la fin du match euh, on finit avec Renaud Aimon qui a un pur neuf euh, un pur centre qui finit sur le côté gauche donc, c'est vrai que ça, niveau coaching, moi j'étais très surpris par ça. Quoi. Après, euh, tant mieux non, pour Noémon, deuxième... il a le droit de jouer aussi. Hein,
0: je je vais... Sur Augustin, et après on switch non, sur les, les remplacements. Je pense qu'il ne faut pas s'occuper euh, du, 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 de l'entrée d'Augustin dans le temps additionnel. Ça, pas, euh, il non, mais c'est le fait qu'il ne soit pas rentré. Il faisait semaine. le nombre. Voilà, voilà, c'est ça la question. Et je, je sais que ça a surpris beaucoup de monde et même visiblement un peu l'intéresser euh, jean Kevin, Augustin pourquoi n'est-il pas entré plutôt lui euh, quand Emon est enfin, parce plutôt à la place de, que, des... comme dit
3: Simon sur un quart d'heure Emon enfin, est rentré à
0: 70, de niveau, 77e. Est vrai il aurait pu. après je pense que Gourcuff se disait il y a pas mal de cendres pas mal de ballons dans la surface de réparation on sait qu'Emon c'est plutôt un plutôt un joueur de surface donc il s'est dit il sera peut-être là pour mettre la tête le pied, le genou je mais ne mais sais encore, quoi encore une fois il a le droit de jouer pour marquer. Et Renaud Aymon. Il, il avait déjà un peu de vitesse les sur hein. les côtés il y avait Bamba il y, avait, il y avait Blas, il y avait Colomwany, il y avait euh, Coco, Coco qui était ouais. encore là. Ouais. Bon, voilà, je... Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger. Alors quand est-ce qu'il va être prêt finalement physiquement... Moi, je commence à m'interroger. Est-ce que c'est une question qu qui arrive... de qu'il a besoin de matchs, de, oui, de, de temps de jeu C'est vrai que si on ne le fait pas du tout, du tout entrer dans des, des matchs à haute intensité, ça on, va, va être
1: on va avoir pour lui. quelques éléments de réponse sur le cas Augustin à travers les deux matchs qui arrivent dans Exactement. la semaine. Oui, si. Il dire,
2: faut, faut savoir aussi ce que, euh, ce que renvoie comme signaux. Les, le staff médical. Et euh, parce que si, si le staff médical dit non, il n'est pas encore prêt à faire des courses à haute intensité, même sur 20 minutes, c'est dingue. Peut ça peut être dingue, mais c'est peut-être... Bah, euh... Il était capable de le faire contre bah, PG alors. Ouais, alors peut-être que... Mais... Voilà. En tout cas, je sais pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une donnée... Euh... Il y a une donnée, il y a ce qu'on voit nous sur le terrain et, et tout ce qu'il y a mmh, bah, comme est ça, est ce a dit, À est ce moment-là, il n'est pas hein. sur la feuille
1: de match, Julien. Tu ne mets non, pas du tout sur la moi, feuille de match.
2: C est, c est, on t'a dit qu'on élargirait peut-être après. Ouais. Moi, je... Tu ne l'aurais pas mis sur la feuille de match mais dans en cette tout cas, logique. -là. Je, je me pose la question de pourquoi quatre axios sur la feuille de match quand ouais. tu fais travailler toute la semaine avec toi Abdoulaye Dabo, par exemple, qui est un ailier latér... un, un joueur de côté. Le.
1: Alors, c'est peut-être un choix politique de vestiaire, c'est compliqué de ne pas mettre du tout sur la feuille de match un hein, Augustin qui se donne à l'entraînement alors que tu, tu sais que tu ne le Manifestement,
0: seras pas Gourcuff a dit à Dabo que. Il était, c était content. C voilà, c'était très bien ce qu'il avait vu à l'entraînement. Donc, Donc, voilà, bon, après, c est, c est vrai à, que, après,
2: il faut peut-être. Peut c'est toujours pareil, nous, c'est notre regard. Peut-être qu'il y a une gestion des égaux, il y a une gestion aussi de, de la jeunesse. Dabo, il a déjà été grillé une fois. Christian Gourcuff n'est pas sans le savoir. Mm. Peut-être qu'il n'a pas envie de le regriller une deuxième fois ou le définitivement. Il y a des raisons peut-être à tout ça. Mais. Quand on a quatre axios sur le terrain, sur le banc...
0: 4 axios, c'est-à-dire 4 attaquants axiaux, Non, non, 4
2: avançants, à caractère vraiment plutôt... Augustin et Montcoulibaly, c'est quatre joueurs qui sont plutôt des joueurs d'attaquants de surface, de pointe.
1: Alors après, la question a été posée maladroitement par un de nos confrères à Christian Gourcuff, qui évidemment n'a pas répondu sur le fait qu'il avait plein d'attaquants sur le banc... Mais euh, il, il, la question se pose quand même euh, du nombre de remplaçants euh, utilisés par euh, Christian Gourcuff. On avait déjà eu ce, ce débat-là, quand euh, après l'heure de jeu, on sent un peu moins de fraîcheur dans certaines actions, après un très bon match, on le répète, du, du FC Nantes dans de nombreux secteurs de jeu, euh, Apporter de la fraîcheur. Certains entraîneurs utilisent euh, euh, sans souci ces, ces cinq remplacements. Alors, est-ce qu'on considère que le banc n'est pas suffisamment fort pour apporter quelque chose même sur 20 ou 30 minutes, pour, pourquoi euh, ne pas essayer euh, ouais. quand on n'y arrive plus Jean
2: Gourcuf l'a dit, en fait, il, il est un ardent défenseur de la continuité ouais. et, et de la, du, du travail de sable d'une équipe. Donc, euh, il estime que tant qu'un joueur euh, se sent capable de jouer, hein, c'est une supposition, il ne me l'a jamais expliqué euh, autrement qu'en conférence de presse quand il a défendu la thèse de la continuité, mais sans doute, estime-t-il que quand un joueur est toujours en mesure de faire les efforts et de jouer, eh bien, euh, par ses automatismes, par sa connaissance euh, du, du groupe et de la situation de match, il aura peut-être plus de chances qu'un joueur qui entre de faire la différence.
1: Et, et la démarche, le discours de Christian Gourcuff sur le sujet n'est pas individuel. Tu parles du joueur qui, est, qui se sent encore apte, mais il résonne collectivement. Mais c'est ça, collectivement, on est d'accord. C'est ça. Pour, pour faire progresser ses équipes, il voilà. faut qu'elles jouent ensemble, voilà. avec ouais. les mêmes joueurs, pour voilà. que ces automatismes se fassent, y compris sur, sur les fins de match.
0: Mais moi, voilà. j'ai la question de la fraîcheur derrière. C'est compliqué quand on est remplaçant avec... Et du euh, coup, on en revient à la question, à
3: la question qu de Jean-Kévin sur... Jean Augustin qui, qui ne rentre pas dans cette euh, ouais. rotation-là, qui, qui aujourd'hui n'est pas dans le 11 titulaire. Et savoir comment, c'est ce que tu disais David tout à l'heure, pour être prêt physiquement, il faut euh, accumuler des courses à haute intensité et donc jouer. Et si tu ne joues pas, tu ne peux pas acquérir ça. Donc c'est le serpent qui est Et se attention
0: au coup. gros caractère de Jean-Kévin Augustin. On l'avait annoncé au moment de son Il N'acceptera hein. pas trop longtemps s'il est en forme, enfin s'il est apte physiquement, qu'il n'acceptera sans doute pas. Euh, Mais après, quand on voit tous les euh... week-ends d'être euh, le joker de luxe ou, ou de rentrer évidemment dans le traditionnel. C'est vrai, enfin, vrai voilà, que la
3: difficulté aujourd'hui, c'est qu'on faudra on voit... gérer ça. Quand Son souci, et... c'est Colomani. Hein. C'est oui, bon. ce que j'allais dire. Ce qui plaide pour Gourcuff aujourd'hui, c'est quand tu regardes le 4-4 offensif, Colomani, Coco, euh, Blas, euh, oui. Bamba. Bamba, Bamba... Et, euh, et il y a Simon hein, qui peut euh, Simon qui est derrière, Louza qui était suspendu. C'est difficile de rentrer là-dedans aujourd'hui, surtout si tu n'es mm. pas au top mm. physiquement.
1: Sauf, sauf à faire évoluer sensiblement le système, puisque le 4-4-2 de Christian non. Gourcuff... Euh, mais tu peux rester en 4-4-2, évidemment, David, en faisant jouer à la place de Blas, que tu peux repositionner sur un côté aussi... Tu changes un petit peu la, la nature de ces échanges-là, mais on peut imaginer Colomani, euh, euh, Jean-Kévin, Augustin euh, euh, ensemble. Bon, Est-ce ouais, que c'est moi C'est
2: ça qui m'a surpris, cest la rentrée de, de la rentrée des monts. C'est euh, à la limite, c'est que il l'a fait rentrer euh, en soutien, enfin à, à côté de Colomani pour décaler Blas. C'est ça. Et en fait, finalement, c'est presque Colomani qui a gardé la pointe et Emon qui était amené à devoir jouer il était un peu, à gauche. Plus bas, un peu ouais, go il était dans le
0: couloir pour euh, deux euh, minutes hein.
2: avant avant qu'aucune sorte euh, avant qu sorte il a joué un peu en soutien de, de Colomani en On fait dit, presque ouais ah
0: euh, pardon avant que d'accord avant oui. que et euh, en fait okay. c'est ça
2: qui m'a surpris parce que quelque part j'imaginais peut-être plus l'association la, mm. Blas Emon avec euh, Randal qui a été plusieurs fois capable de démontrer qu'il s'est joué aussi sur un côté parce qu'il a, a
1: ses qualités de vitesse de percussion, d'élimination voilà, sur un côté aussi. Ouais. Voilà.
2: donc c'est plus ça en fait qui m'a aussi un peu euh, surpris
0: pour une fois c'était un vrai 4-4-2 avec deux attaquants de pointe en tout cas depuis quand un entraîneur au FC Nantes n'a pas eu autant de potentiel, on se répète hein offensif quand même. Mm. Euh, franchement, il y a des joueurs et surtout, je me souviens à une époque, ça remonte, hein, y avait, on, trou on trouvait que Nantes n'avait jamais délié, n'avait mm. pas délié, il n'y avait pas de joueurs capable de, de là, faire des différences, percuter, de, de, ouais. de percuter et là, eh ben là, il y en a. Hein. Les mmh. joueurs. Gars, on, on, on est d'accord sur le potentiel, David. Sur le potentiel. Mais
1: ils ont le droit d'être un petit peu plus tueurs. Parce qu'à force de ah dire bah ça, que c'est du potentiel, tous ces joueurs-là, face problème. à Metz, avec le nombre d'occasions, oui. d'opportunités. Oui. Alors, pas d'occasions franches. Il en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes. Mais euh, d'opportunités, des situations. Si on a des tueurs, c'est 3 ou 4 buts à la pause contre le FC même On parle du potentiel. Mais
0: il faut que le potentiel soit exploité à.
1: Et ça, ce n'est pas Christian Gourcuff. C'est vraiment le réalisme de ces joueurs.
2: Oui, parce en fait. Là, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que l'équipe a eu des situations, a eu des occasions, il y a eu des mauvais choix, mais le FC Nantes a eu des, des, des vraies solutions, et même en deuxième période, on a mm. eu des opportunités de marquer, au-delà de la frappe de Bamba bien arrêtée par Okidja, il y a aussi euh, Abed une ou deux fois qui se procure des vraies situations dans la surface... Il y a quand Touré oublie un peu Aimon euh, sur la gauche. On, on en a des, des, des ouais. vraies situations. Hein, donc, euh... je
1: pense qu'à 2-1, de toute façon, si Nantes a vu euh, la chance, la réussite de marquer en fin de rencontre, on sera en train de dire que c'est le meilleur match du FC Nantes depuis le début de saison. parce sure. Qu'on a vu des, ah, dans, des dans très belles jeu, choses. Dire,
0: la, pour moi, la meilleure première période, peut-être. De à la première plus... période, il y, y a eu des mouvements moi, quand même très, très intéressants. Je n'ai pas mmh. vu
2: le match à Marseille l'année dernière, qui visiblement était un peu du même euh, acabit ouais. euh, en non termes de euh, consistance. c'est plus maîtrisé termes de Là, là non, ça de la, la,
0: la dimanche, la première période était maîtrisée.
1: Mais, la possession je... était euh, très majoritairement d'Antès contre Metz, ce qui n'était pas le cas à Marseille. Mais ce que j'ai trouvé
2: Louis. intéressant, moi, c'est que c'était dans la consistance. Parce qu'à l'exception de ces 10 minutes fatales en fin de première période... Nantes n'a jamais sombré comme ils ont pu sombrer, comme le club, l'équipe a pu sombrer par le, enfin, en début de saison sur certains matchs. Quoi. Et je pense que si elle avait eu ce, ce coup de mou aussi franc que sur certains matchs, Metz aurait même peut-être pris la, les trois points. Peut-être. Oui, c'est possible, c'est vrai.
1: Il y a un joueur qui était pas là, les amis, on va en parler, c'est Imran Louza sur ce Nantes-Metz.
0: Sans contrôle. L'actu des Canaries
2: a une touche de balle.
1: Et ce sera notre dernier thème du jour parce qu'on a été très bavard sur les deux premiers. Euh, Imran euh, Louza absent euh, face à Metz. Et face et, et à cette occasion-là, Fc Nantes assez flamboyant qu'on qu a beaucoup aimé. Euh, il a manqué deux matchs après sa suspension, son carton rouge face à Nîmes. Il vient de manquer, euh, ça lui a d'ailleurs, je pose le décor rapidement, mais ça lui a d'ailleurs occasionné d'être sorti de l'équipe de France Espoir puisque il n'a pas été sélectionné ensuite. Il était à nouveau à court de compétition puisqu'il n'a pas joué en championnat, pas joué en équipe nationale. Euh, il revient, il fait des matchs moyens et puis euh, il est à nouveau suspendu contre Metz. Est-ce qu'il est en train de gâcher son début de saison Alors c'est une question qui est volontairement provocatrice, mais en même temps. Euh, il a un tel potentiel, comme dirait David, qu'on en attend beaucoup plus, non
3: bah, Gâché, c'est le terme gâché qui, qui est fort. Parce que, euh, voilà, comme, comme tu dis, Simon, c'est un joueur qui a énormément de potentiel et qui a prouvé l'année dernière qu'il pouvait être un, un très grand joueur au, au FC Nantes. Euh, ce qui est compliqué pour lui, je pense, aujourd'hui, c'est la première chose, c'est d'assumer justement cette saison dernière. Il ne faut pas oublier que c'est un, un jeune joueur qui a qu'une saison en Ligue 1, et la deuxième année, on sait que c'est toujours plus difficile. Et pour moi, il y a, faut aussi assumer... Du coup, il est, il est un petit peu moins bien cette saison, on l'a dit. Il est aussi ballotté un peu entre euh, le poste euh, de milieu un peu défensif euh, aux côtés d'un Chirivella en début de saison ou à côté d'Abed, ou alors en numéro 10 en meneur de jeu plus haut euh, en soutien de, de Colombiani. Euh, à Lorient, il a aussi joué sur le côté. C'est un joueur qui n'est pas fixé non plus. Et c'est un joueur qui, qui s'est un peu euh, auto-proclamé, enfin par son jeu, dépositaire du jeu nantais. Et on l'a bien vu, nantes a eu beaucoup de mal à produire du jeu en début de saison, et il a un peu forcé son jeu. Et c'est un joueur qui joue énormément une touche de balle, qui veut créer, et qui a du mal aujourd'hui à, à faire cette différence-là, et qui du coup veut trop en faire, parce qu'il veut faire la passe décisive, il veut faire la passe qui casse les lignes. Et c'est difficile, et les... les... Les cartons, enfin les suspensions qu'il a, c'est aussi parce qu'il s'énerve un peu oui. et que du coup il prend des cartons.
1: Oui, c'est une, une illustration de, de, de son souci euh, sur le niveau de jeu. C'est intéressant ce que tu nous dis. Euh, il n'est pas fixé, mais je vais retourner le problème. Est-ce que ce n'est pas lui qui ne s'est pas fixé à un ben poste il où ou pas il sera rendu incontestable Indispensable voilà, peut-être euh, à
0: un poste. Même si moi, je, je, il est quand même, je, je, le, trouve, je le trouve vraiment euh, mieux au poste de, de milieu relayeur. Euh, voilà, il est. Que un cran au-dessus. Euh, mais on peu, avait le même un débat. Un peu comme à une époque avec Rongier oh, ou oui, avec Jordan Verretou. On y avait le
3: même eu débat ça. avec Valentin Rongier. Pour quand moi, il jouait bizarre. en 10, on disait c'est pas, pas son poste. Euh, quand c'est ça où avait installé là, euh, on se disait il est mieux un cran en dessous. C'est vrai qu'un cran en dessous, il peut plus se proposer du jeu. En 10, on il faut qu'il ait le, qu est le jeu moins. devant
0: lui, comme Rongier un peu, comme Veretout à, à l'époque. Il est pas tout seul.
1: Blast est en train de s'imposer
3: au-dessus. Exactement. Je pas pense qu'il
0: n'a pas été aidé par Chirivella. Je pense qu'on ne s'est pas toujours rendu compte, mais il a fallu peut-être compenser certains. Certaines lacunes, certains manques de Chirivella. D'ailleurs, Chirivella, il a, il a totalement disparu. Je ne suis pas sûr qu'il réapparaisse tout de suite. Euh, Gourcuff nous a dit qu'il n'était pas très bien psychologiquement, je crois. C'est mm. ce qu'il a dit euh, dimanche. Euh, mais bon, oui, euh, mais il va revenir. Son niveau, il ne l'a pas perdu. Il a, eu, il a eu la saison de la révélation. C'est là la saison de la confirmation pour lui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a une euh, semaine je... là,
1: pour balayer cette
0: question oui,
1: la fin de que saison, voilà, là, ça, du début de saison gâchée. Hein. S'il est très bon à Lens et contre Marseille, on n'en parlera plus. Hein. Julien.
2: Oui, moi, Je pense que c'est aussi... Il s'est pas imposé quelque part, mais peut-être aussi parce que euh, on attendait quand même beaucoup de Ludovic Blas, qui euh, ne s'est pas non plus imposé comme le meneur mmh. de jeu qu'on espérait euh, au FC Nantes. Donc, euh, si Ludovic Blas con confirme les deux bonnes prestations là, il peut plus euh, bouger, là,
0: sur ce qu'il a montré dimanche, là, par exemple, voilà, s'il ouais, confirme,
2: s'il confirme, parce que déjà contre l'Orient, il avait, euh, il avait eu un. Une prémisse de renouveau qui confirmait là. C'était très bon. Mais bon. Moi, j'ai trouvé c'était bon. Ah ouais, Mais je voit, je vois David grosses, grosses très, très sceptique. Mais Blâche. moi, je l'ai trouvé, ah, si, trouvé si. bon contre Lorient. Je le trouve très bon contre Metz. Et, euh, et là, aujourd'hui, il est en train de prendre la, la mesure de ce poste et de, de rôle qu'on attend de lui au FC Nantes. Peut-être que ça va permettre aussi à, à Imranouza de se fixer sur un poste mmh, où il semble être le meilleur mmh. euh, ailleurs. Avec un côté que que euh, ou à l'ailleurs. Avec à ses côtés Mediabed ou Abdoulaye Touré. Ça
0: revient à ce qui se faisait l'année dernière finalement.
2: Sachant euh, que euh, je pense que si bien. on rapproche ces joueurs techniques, euh, on, on, enfin, le FC Lund va y gagner. Parce mais que, oui. euh, mais on, on a vu euh, des échanges euh, déjà euh, sans Lousa
1: On a vu des oui. échanges super intéressants contre Metz à une ouais. touche de balle. C'était bonheur. Il manquait avec le public pour s'enflammer sur ces actions-là parce mais que c'était chouette. Ouais, la, la toute petite réticence, je, je dis ça. Et encore, voilà, euh, et on toujours, pas, tout, pas toujours la petite réticence, c'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord.
3: Il euh, a raison. Euh, là mais... le débat. <rire> Non, mais la toute petite réticence ré ré que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, dans une équipe, il faut aussi un équilibre. On en a parlé du potentiel offensif ouais. de cette équipe avec euh, le quatuor euh, donc Blas, euh, Bamba, Coco, enfin il y, y a Simon, il euh, y a Colomani. Le problème, c'est que derrière, on l'a bien vu depuis le début de la saison, c'était le problème de Nantes, c'est de trouver un équilibre et il y avait des gros trous au milieu de terrain. Et je me dis, la question que je me pose, je ne suis pas coach, mais à un moment donné, tu as tout ce potentiel offensif euh, devant, mais il faut aussi qu'il y, qu y ait des joueurs défensifs derrière. Et est-ce que. Non, t'es pas aujourd'hui bon offensivement parce que tu as Touré et Abed derrière qui sont deux deux joueurs physiques qui vont aller te faire le sale boulot derrière parce que on les voit on les voit pas les gars et Puisque, forcément plus que le sale boulot c'est ce que as
2: dit, là, tu veux dire le boulot de l'ombre parce que moi j'ai j'ai été alerté de par... débat il y a trois semaines où on avait changé de il faut y des déplacements euh... d'Abdou Touré euh, contre Metz où euh, deux pas à gauche euh, une enfin le fait d'allonger ses grands compas à droite euh, une petite course de trois pas, et hop, tous les angles de passe sont bouchés. Donc, ah bah oui, oui, alors ça, il a les défauts qu'il a, ça. Et que, que certains ne voient que ça, mais parce que ce, ce travail de, de sap, bah, il contribue aussi à la bonne santé offensive du FC Nantes. Voilà, c'est une, une question d'équilibre, c'est que tu ne peux pas hum.
3: avoir que des joueurs, euh, que des joueurs offensifs. Euh, voilà, le Grand Barça pouvait faire ça, mais même le Grand Barça avait un bousquet derrière. Hein. Enfin, il, faut des, il faut des joueurs qui vont ratisser les ballons. Et... Merci d'avoir
0: fait avancer le débat.
1: Oui, alors la question euh, qu'on qu vous a posée, c'était le 9 hein, novembre, c'était pas si longtemps. Euh, quel milieu récupérateur préférez-vous La réponse avait été Louza Abed pour ouais, 47% ouais. des gens et ensuite Louza chez j'avais pas dû assister à ce podcast si c'est pour ça bien ah, sûr. je suis pas
0: étonné après Abdoulaye Touré euh, avait euh, ouais, était à l'époque dans le dur il, il, était il semble dans le
3: dur, reprendre et il était un bien et il est toujours bien d'ailleurs mais c'est aussi quand on aime le football on a envie de mettre enfin c'est c'est comme quand tu que quand tu joues dans la cour de récréation quand tu es gamin voilà tu as toujours envie d'être le, le joueur offensif le joueur qui marque des buts c'est comme un moment donné. Toi, t'as quand... envie de briller. Mais non, mais quand, euh, tu joues, quand, tu, quand tu rêves d'être footballeur, tu rêves pas au départ d'être un Abdoulaye Touré ou un Mediabed qui va récupérer les ballons. Mais il en faut. <rire> mais non, mais il faut, il faut des joueurs comme ça. c'est Comme ça, il faut des défenseurs, des milieux de terrain défensifs.
1: Tu sais, quelqu'un comme David qui a aucun talent au football, un, hein. je l'ai vu. Je suis, moi, mieux je, suis dans voilà. je suis défenseur
3: dans l'âme. Je suis défenseur dans l'âme. Et vous savez que je fais partie du fan club de Nicolas Palois et euh, que j'ai rêve d'avoir mon chant relevé comme ça, sous le slip comme lui.
1: et bien, ça va être une très belle conclusion puisqu'il sera magnifique. Il sera de retourner. Nicolas Pallois euh, avec son short relevé peut-être euh, d'ailleurs la semaine prochaine aura-t-on une photo de Pab avec son short relevé mais ça il faudra être présent pour euh, l'épisode 14 de Sans Contrôle merci beaucoup
0: David à la semaine prochaine salut Pab merci et à bientôt Juju à bientôt Sans Contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France Presse Océan et It West allez